0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara'nın gündemini ve Ankara'da konuşulanları aktarmak üzere sizlerleyiz. Bugün 24 Şubat pazartesi günü ve dün Ankara'da Ankara Spor Salonu'nda yaklaşık 30 bin kişinin katılımıyla Halkların Demokratik Partisi 4. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. HDP'nin eş genel başkanları olarak Mithat Sancar ve Pervin Buldan belirlendi. Sezai Temelli aslında Cuma gününe kadar Adaylığı kesin olarak konuşulan bir isimdi ancak Cuma günü son anda bir karar değişikliğiyle Sezai Temelli'nin adaylıktan çekildiği ve ya da uzlaşma komisyonu tarafından kendisi yerine Mithat Sancar'ın önerilmesi yerine adaylıktan vazgeçtiği bunun yerine de Mithat Sancar'ın aday olarak belirlendiği biliniyor. Peki Halkların Demokratik Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde öne çıkan mesajlar neydi? Bizler Özgürüz Radyo olarak Kongreyi başından sonuna kadar takip ettik. Aynı zamanda kongrede neler konuşuldu, neler planlandı, neler dile getirildi bunları da aktarmak üzere çeşitli HDP'li yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdik. Aslında yeni dönemi hala HDP'nin eş genel başkan yardımcılarından olan Hişyar Özsoy dile getirdi. HDP geçtiğimiz 5 yıl boyunca varlık yokluk mücadelesi verdi ve bu varlık yokluk mücadelesi süreci sona erdi dedi HDP açısından ve artık HDP'nin atılım yapacağı sürece girmiş bulunuyoruz HDP artık Türkiye'de politik anlamda söz söyleme söz üretme birleştirici gücünü daha fazla göstermek adına radikal adımlar atacak bu süreci atılım süreci olarak tanımlayabiliriz aynı zamanda artık Türkiye siyaset sahnesinde de AKP için son 100 metreye girilmiş durumda ve son 100 metreye girilmişken de Burada en çetin mücadeleyi verecek olan partilerden biri bizler HDP'yiz dedi. Dikkat çeken bir değerlendirmeyi daha aktarmak gerekiyor. Aslında HDP'nin eş genel başkanlığına yeni seçilen Mithat Sancar çok dikkat çeken bir değerlendirme yaptı konuşmasında. Artık muhalefete tam anlamıyla gizli saklı olmak yerine açık bir şekilde Birlikte hareket etme birlikte olma ittifak kurma çağrısı yaptı aslında bu çağrının tek muhatabı muhalefet partileri değildi sevgili dinleyenler bu çağrının aynı zamanda önemli diğer muhatapları da toplumun geri kalanlarıydı yani mecliste olmayan ya da meclise girmesi şu an için mümkün görünmeyen yeni kurulan de. Öyle görünüyor ki muhalefete açıktan birlikte hareket etme ve belirli kriterlerde ilkelerde buluşma çağrısı yapacak. HDP ilerleyen dönemlerde bu ilkelerden biri elbette ki güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Yine Kürt sorunun çözümüne ilişkin müzakere masasının yeniden kurulması da HDP'nin önümüzdeki dönem önemli hedeflerinden biri olacak. Öte yandan kongreye, Haydarpaşa'nın kongresine dikkat çeken katılımlar vardı. Bunlardan en önemlisi de AKP'den ayrılarak yeni bir parti kuran Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan yardımcıları düzeyinde temsilci olarak Gelecek Partisi'ni orada temsil etmeleriydi. Bu önemli bir şeydi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapmıştı ve HDP için terörle arasına mesafe koyarsa bizden siyasi parti muamelesi görür demişti. Bu açıklamalar çok tartışılmıştı. Davutoğlu eleştirilerinin odağındaydı. Tüm bu eleştiri odaklarına rağmen Ahmet Davutoğlu'nun partisi orada genel başkan yardımcıları düzeyinde temsil edildi. Kongreye dikkat çeken bir diğer katılım ise mesaj yoluyla olmuştu. AKP'den ayrılarak kendi partisini kurma hazırlıklarında artık son aşamaya gelen ve öyle görünüyor ki önümüzdeki hafta içerisinde, iki hafta içerisinde daha doğrusu partisini ilan edecek olan Ali Babacan da EDP'nin kongresine mesaj gönderdi. Kongrenizde alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun üzerine katkı vermesini umut ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum dedi Ali Babacan. Peki HDP'nin yeni şekillenen yönetiminde Mithat Sancar'ın yer alması ne anlama geliyor diye soracak olursanız aslında birçok isim özellikle kongreyi takip eden ve HDP'yi yakından takip eden birçok gazeteci HDP'nin daha dışa dönük politikalar üretebilmek için aslında ittifaklara daha fazla açık kapı bırakabilmek için Mithat Sancar gibi hem anayasa komisyonunda yer almış hem bir profesör olan ve Türkiye'nin genelinde önemli bir şekilde karşılığı olan Mithat Sancar'ı tercih etmesi, ettiğini söylüyor HDP'nin aynı zamanda bildiğiniz üzere Mithat Sancar bir dönemde akil insanlar heyetinde yer almış önemli bir isimdi ve tabi bu durumda Mithat Sancar'ın aslında Türkiye genelinde kabul görecek bir isim olduğunu ve bunun da Açık ittifaklara ilişkin önümüzdeki dönemde HDP'nin yapacağı çağrıya uygun olarak yeni bir yönetimin belirlenmesi anlamına geldiğini belirtiyorlar. CHP'den de temsilciler vardı. Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da oradaydı. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde HDP'nin 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerde ortaya çıkan o üstü kapalı ittifak dönemi sona ermiş durumda HDP artık Açıktan açık bir şekilde tabanı da dönüştürebilecek bir birliktelik istiyor. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde de buna ilişkin talepler var. Mart ayında gerçekleştirilecek kongrede de buna ilişkin talepleri olan bir genel başkan adayının hazırlık yaptığına dair de önemli bilgiler var. Bu isminde İlhan Cihaner olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz ay biz sizlere aktarmıştık. İlhan Cihaner ekibini kurdu çalışmalara başladı demiştik. Öyle görünüyor ki İlanca Nerede bu yarışta ben de varım diyecek Türkiye'nin e, önümüzdeki dönemine e, katkı sağlayacak önemli bir tartışma ile karşı karşıyayız. Öte yandan bir diğer Ankara'da konuşulan daha doğrusu artık Ankara'da konuşulmayan bir bilgi haline gelen şeyi de aktarmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile savaştayız buna savaş demek gerekir açıklamaları karşısında Rusya'dan gelen açıklamalar yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası güçlerin karşısında dik duracağız" sözleri hem Rusya'ya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj gibi algılandı. İdlib'de gerilim devam ediyor ancak Tüm yaşananlara rağmen Suriye ordusu operasyonlarını sürdürüyor. Bu defa İdlib'in güneyinde M4 otoyolunu kontrol altına almak için Rusya desteğiyle Suriye hükümet güçleri yeni bir operasyona başlamış durumdalar ve e, burada da çeşitli çatışmalar yaşanıyor. İdlib'de yaşanan gerilim böyle sevgili dinleyenler ancak bir de Libya'ya bakmak gerekiyor zira Libya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç şehit olarak e, duyurduğu gelişmelere ilişkin çok ciddi iddialar var. Ancak bu iddiaları şimdilik biz Ankara Kulisi programında dile getirmeyeceğiz. Zira burada önemli olan şey insan hayatı. Her ne olursa olsun insan hayatına dair iddiaları biz Özgürüz Radyo'da gündeme getirmiyoruz. Ancak şunu söylemekle yetinelim sevgili dinleyenler. E, Libya'dan gelen görüntüler, gelen bilgiler, e, yine çeşitli haber ajanslarından yayılan bilgiler, e, işler acısı bilgiler aslında bunu söylemekle yetinelim. E, kamuoyuna malum olmuş, e, olduğu için sadece şu bilgiyi aktarım. Bir albayın cenazesinin sessiz sedasız defnedildiğine dair e, önemli bilgiler var. Bu konu Ankara'da çok ciddi şekilde tartışılıyor sevgili dinleyiciler. Ve e, önümüzdeki haftada bu konu meclisin gündeminde olacak. Grup toplantılarının gündeminde olacak. E, özellikle muhalefet partileri bu konuyu şimdiden gündemlerine almış durumdalar. Ve önümüzdeki hafta mecliste bu tartışmaları da izleyeceğimizi sizlere aktaralım. Ankara kulisini burada noktalayalım. Günün ilerleyen dakikalarında da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Küçücük bir aranın ardından sizlerleiz. Altan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo... Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Bugün 24 Şubat Pazartesi günü. 24 Şubat Pazartesi gününde gazete manşetlerine hep birlikte göz atalım ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne göz atalım. Cumhuriyet gazetesi bugün ''Meclisin niye haberi yok?'' manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. CHP lideri Kılıçdaroğlu İllib için savaş diyebilir mi ifadelerini kullanan Erdoğan'a ''Bundan milletimizin egemenliğini temsil eden meclisin neden haberi yok?'' yanıtını verdi. Erdoğan, Türkiye'yi bir terör örgütünün kurucusu haline getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Şehitleri Rusya'dan öğreniyoruz. Tek bir Mehmetçimizin tırnağı Suriye'nin tamamından daha değerli.'' dedi. Ekonomide ciddi sorunlar olduğunu söyleyen CHP lideri, ailelerin dağıldığını, uyuşturucu kullanımının ona düştüğünü, intiharların, iflasların arttığını anımsattı. Çöp konteynerlarından beslenen on binlerce ailenin yüzde doksanının AKP'ye oy verdiğini belirten CHP lideri, ülkeyi kaostan çıkarmak için çalıştıklarını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir diğer habere geçelim, acı bir haber tabii ki. E, dün acı bir haber aldık. İran sallandı. Vanlılar öldü başlıkta haber. Ayrıntılar ise şöyle. İran'ın Hoy kentinde dün sabah ve akşam saatlerinde 5.9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. İlk sarsıntıda Başkale ilçesi Özpınar ve Güvendik köylerinde kerpiç evler yıkıldı. Dördü çocuk, dokuz kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ikisi ağır olmak üzere 39 kişinin yaralandığını açıkladı. İran'dan bir ağır olmak üzere 25 kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Başkale ve Saray'a saraya 144 aile tipi çadır kuruldu. Profesör doktor görür, şehir merkezinde dikkatli olunmalı uyarısında bulundu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasıyla devam edelim. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Onun arabası var başlıklı bir haber ayrıntıları ise şöyle. Eski Rize valisi Ersin Yazıcı'nın 2015 yılında İller Bankası'ndan köyler için gönderilen kaynaktan 642.475 lira harcayarak aldı. Audi Q7 makam aracından sonra kentte bir araba tartışması daha yaşanıyor. Yeni Rize valisi Kemal Ceber de 1.700.000 liralık Audi A8 marka bir araç satın aldı. Devlet kaynaklarıyla alınan araba büyük tepkiye yol açtı deniyor haberin ayrıntılarında. Sanırım Rize'de valilik yapabilmenin koşulları arasında elbette ki üniversite mezunu olmak dışında bir de Audi marka araç sahibi olmak var. Audi marka araç sahibi olmayanlara öyle görünüyor ki Rize'de valilik yaptırmıyorlar. Geçelim bir diğer e, gazeteye Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde merkez üssü İran can kaybeden Van sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İran'ın Türkiye sınırına yakın Kotur kasabasında meydana gelen deprem nedeniyle başkalede 9 kişi öldü. Deprem ülkemizin bir gerçeği ancak hükümet kadar deyip geçiyor. Bu sorumsuzluğun bedelini ise halk canıyla ödüyor. İnşaat mühendisleri odası Van Şube Başkanı İsmet Bilmez işin acı kız mı? 5.8'lik depremde hala insanlarımızın ölüyor olması bizim irdelememiz ve konuşmamız gereken konu budur dedi. Evlerin kötü ve dayanıksız olduğunun altını çizen Profesör Doktor Süleyman Pamfal, kerpiç, taş, çamur harçlı yapılan yapılar nedeniyle ne yazık ki can kaybı ve yaralanmalar oldu değerlendirmesini yaptı. Profesör Doktor Naci Görür ise deprem kuşaklarında yer alan yapıların acilen elden geçirilmesi gerektiğini vurguladı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir gün gazetesinden bir diğer haberle devam edelim. Siz hepiniz biz tek işsizlikte rakipsiziz başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. İşsizlik artık istatistiklere sığmayan büyük bir kişisel ve toplumsal yıkım haline geliyor. Türkiye'nin toplam işsiz sayısının 28 AB ülkesinin toplam işsiz ile karşılaştırılması çok daha iç karartıcı bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye tek başına 28 ülkenin %27'si kadar işsize sahip. 28 AB ülkesinde toplam 15 milyon, 15 milyon 800 bin kişi işsiz varken Türkiye'de 4.3 milyon işsiz bulunuyor. Türkiye'deki işsiz sayısının 28 AB ülkesinin toplam işsizliğine oranı düzenli olarak artıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve burada başka dikkat çeken istatistikler de var sevgili dinleyenler ona da vurgu yapmak gerekiyor daha çok istatistik mi değil mi ona ayrı bir belki konuşmak gerekecek ancak şimdi baktığımızda İzlanda ülkesinin nüfusu 364.260 yani İzlanda'nın nüfusunun neredeyse 100 katı 10 katı 100 katı işsiz sayımız var yine Finlandiya için de bu durum geçerli sevgili dinleyenler yani sadece Belki de şeyi ele almamak lazım evet oradaki işsiz sayılarına bakıyoruz ancak Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusunun çok daha fazlasında bizim işsiz sayımız var. Finlandiya'nın nüfusuna baktığımızda 5.5 milyon civarı neredeyse yine Finlandiya, Finlandiya nüfusu kadar Türkiye'de işsiz insan bulunuyor bu aslında ne durumda olduğumuzu biraz daha dikkat çekici bir şekilde Gözler önüne seriyor diyelim ve geçelim e, Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde muazzam irade sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. HDP'nin 4. Olağan Kongresi salonla sığmayan on binlerce kişinin katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Tüm engellemelere rağmen kongreye katılmak için Türkiye ve bölge illerinden 30 bin kişinin üzerinde insan Ankara'ya akın etti. Polisin tüm tüm engellemelerine rağmen on binler tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Renk cümbüşüne sahne olan kongrede Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın kadim halkları, ezilenleri ve emekçileri halaya, Zeybe'ye ve horona durdu. AKP iktidarının baskısına rağmen kararlı halk halk ilahdesi 28 ülkeden katılımcıları, dört parçadan katılan Kürt partilerini, Türkiye'nin sol ve demokratik güçlerini ve HDP yönetimini bile şaşırttı. HDP'nin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi. Kongre'nin mesajı ülke yönetimini devralma yürüyüşü, demokrasi ittifakı, Kürt Ulusal Birliği ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü oldu. On binler Öcalan'ın ismi geçtiğinde zılgıtlarla cevap verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Ankara Kulüs'ün bölümünde e, aktarmıştık sevgili dinleyenler. Biz de e, Özgürüz Radyo olarak bu gelişmeleri takip etmek üzere HDP'nin kongresini sizler için e, izledik. Orada dikkat çeken e, önemli noktalardan biri şuydu. Ankara spor salonu yaklaşık 25-30 bin kişilik bir e, spor salonu. Ancak salonda yer kalmadığı için artık basın localarına hatta ve hatta e, e, delegelerin bulunduğu bölümlere de dahi insanlar alındı. Ve e, yaklaşık 6-7 bin civarı insan da spor salonunun dışında yaklaşık 5-6 saat Beklemek zorunda kaldılar e, HDP yönetimiyle de konuştuk biz bu kadar katılım beklemiyorduk dediler e, dikkat çekiciydi çünkü HDP'nin son dönemde e, üzerine uygulanan baskılar malumdu buna rağmen dikkat çekici bir katılım vardı HDP yönetimi cidden bu kadar katılım beklemiyordu Geçelim Evrensel Gazetesi'ne Evrensel Gazetesi deprem bu kez Van'da can aldığı manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor Türkiye İran sınır bölgesine meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Van'da 9 kişi yaşamını yitirirken sınırın iki yakasında çok sayıda kişi yaralandı. Uzmanlar yapılaşma sorununa dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Hükümet vatandaşına şehit olmayı vadeder eder mi? Başlıklı bir e, haberi aktaralım. 18 yıllık AKP iktidarı Türkiye'yi kökleri 7. yüzyıl cihadizmine dayanan bugün de IŞİD, El kaide Müslüman kardeşler gibi dün üstünden siyaset yapan odakların cihad, fetih, şehitlik kavramlarını kutsayan bu kavramların rengini belirlediği beka sorunuyla birleştiren bir temelde biçimlendiren bir iç ve dış politika çizgisine gelmiştir. Bu çizgide Libya'dan, Suriye'den, Irak'tan daha çok şehit gelecektir deniyor Aslında bu bir yazı köşe yazısı İhsan Çaralan'ın yazısının bir bölümü Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında biz bu yazıyı ikinci bölümde günün öne çıkan yorumlarını aktarırken de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve Evrensel Gazetesi'nin ardından da Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde ise çalışan emeklilerinin belini bükecekler sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. CHP'li vekil Mehmet Güzel Mansur, israftan ve lüksten taviz vermeyen iktidar çevrelerinin emekliler aleyhine yaptığı hazırlıkları şöyle sıraladı. 1- Daha önce çalışan emeklilerden kesilen ancak 2016 yılında kaldırılan Sosyal Güvenlik Destek Birimi ödemesi geri getirilecek. Şu anda SGK'lı birinin ölümü halinde yaş şartı aranmadan maaşı eşine bağlanıyor. Buna 30-35 yaş yaşlılığını getirilecek. SGK'daki hazırlıklar içinde en insafsızı ise emekliden yapılan sağlık kesintisinin olacak. Hazineye kaynak yaratmak için çalışan emeklilerin maaşından %5 sağlık kesintisi planlanıyor denmiş. Haberin ayrıntılarında bir haberde yazmıyor ama biz söyleyelim. Sanırım e, AKP iktidarı emekliye açık açık şunu söylüyor. Emekli olduktan sonra benim için üretmeyeceksin. Emekli olduktan sonra bana yük ol yük olmaya devam edeceksin. Sen ölmeyeceksen de ben seni öldürebilmek ya da daha çabuk öldürebilmek adına sağlık konusunda yine e, geçim konusunda sana fazlasıyla yük olacağım ki ne sağlıklı yaşayabil ne de sağlıklı geçinebil. Bir an önce hayatını kaybet ve bana yük olmayı bırak demeye getiriyor artık AKP iktidarı ve dikkat çeken bir haber de hemen o haberin altında. Diyanetten 5 yıldızlı toplantılar başlıklı bir haber i̇şte emeklilere neler yapılırken e, Diyanet neler yapıyor onun e, haberi. Ayrıntılar ise şöyle. 11.5 milyar lira bütçeli diyaneti Ankara dar geldi. Kurum toplantı ve seminerler için Antalya'da lüks oteller tuttu, paralar milletten çıktı. Ankara'daki merkezinde ve tesislerinde büyük toplantı salonları olmasına rağmen. Diyanet seminerler için Antalya'daki alkolsüz ve 5 yıldızlı ultra lüks 3 oteli tercih etti. Bunun için bütçeden yüz binlerce lira ödendi. Diyanet başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı SPA'lı, Savunalı... Seminerler Ocak ve Şubat'ta yapıldı. Diyanet yetkilileri, Diyanet yetkilileri kendi merkezinde yatak kapasitesinin az olduğu için Antalya'da, Antalya'daki otelleri tercih ettiklerini söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi çok iddialı olacak bu söz belki ama e, o iddialı sözü ben burada söylemek istiyorum. Eminim. Gerçekten de öyle olduğunu araştırarak da bulabiliriz. E, o Diyanet'in gidip de e, kamp yaptı ya da seminerler düzenledi. Otellerin tamamı yandaşlara aittir ve yandaşların ihya olması için de bu yöntem benimselmiştir. Şimdi burada dikkat çeken durum şu sevgili dinleyenler. Devletin bir parası var. O devletin parası önce diyanete aktarılıyor ya da başka bakanlıklara aktarılıyor. Adı hiç önemli değil. Oradan da yandaşa aktarılmak için bu tarz yöntemler belirleniyor. Yani AKP devletin parası için şunu söylüyor. Bu para benim param. Ben bu parayı istediğim gibi harcarım. Ama benden başkasına gitmesine de izin vermem ortadaki para dönüp dolaşıp AKP ve yakınları içerisinde gezmeye devam ediyor. Bu aslında bizim sizin paranız ama gördüğünüz gibi çeşitli yöntemlerle çeşitli yollarla AKP'lilere dağıtılmaya devam ediliyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi de İran'da yaşanan ve Van'da can alan depremi manşetine taşımış. İran sallandı, Van yıkıldı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. Türkiye Elazığ depreminin yaralarını sarıp bir an önce alması gereken tedbirlerin muhasebesini yaparken bir acı haber de Van'dan geldi. İran merkezi 5.9 şiddetindeki deprem Türkiye'yi vurdu. Depremde 9 kişi hayatını kaybetti. 9'u ağır 37 kişi de yaralandı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve e, dikkat çekici bir durum var. İran'da can kaybı yokken burada can kaybı var. Tabi gündemin koşuşturmacasından gündemdeki o kadar fazla başlıktan e, konuşamadığımız, doğru düzgün konuşamadığımız bir haber var. Koronavirüs kapımıza dayandı. Belki de artık ülkemizin içinde e, bunu da e, öğrenemiyoruz. E, buna dair bir haber var Karar Gazetesi'nde. Komşu karantina altında başlıklı haber. Ayrıntılar ise şöyle. Dünyanın kabusu haline dönüşen koronavirüsün son adresi İran. Seçim sürecinden çıkan ülkede virüsün ne kadar yayıldığı bile bilinmiyor. Resmi rakamlara göre şu ana dek ölü sayısı sekiz. Virüs duyurusunun yapıldığı ilk gün tüm komşularını sınırlarını kapattığı İran'ın dünya açılan son kapısı Türkiye'de harekete geçti. Sa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İran ile faal durumda olan dört sınır kapısının kapatıldığını, kara, demir ve hava yolu ulaşımının da durdurulduğunu açıkladı deniyor haberin ayrıntılarında. Koronavirüs İran'da ilk can aldığında İranlı bir gazeteci çıkıp çok dikkat çekici bir veriye işaret etmişti. İlk hayatını kaybeden iki kişinin daha önce herhangi bir yurt dışı seyahat kaydı bulunmuyordu. Yani İran daha önce gelen virüsü ya tespit edememişti ya da üzerine örtmeye çalışmıştı. İki kişi hayatını kaybettikten sonra İran'da bir başkasının da koronavirüs taşıdığı kesinleşmiş oldu. Zira ülkeden böylesi bir virüs Yurt dışına çıkan birisinden değil, hiç yurt dışına çıkmayan, ülkede yaşayan iki insanda ortaya çıkmıştı. Bu da İran'da ayrı bir tartışma konusu olmuştu. Hatta protestolara da neden olmuştu. Şimdi aynı soru bizim için de akıllarımıza gelmiyor değil. İran bunu gizlediyse eğer, Türkiye'ye bu virüsün gelmiş olma ihtimali nedir acaba? Türkiye'de Sağlık Bakanlığı da, iktidarlar da... Bu gerçeği bizden gizlemek gibi bir e, yola gidebilirler mi? Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde memura yıldızlı not sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Dilek Çakı Çalıştay'ında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ...kamu görevlerinin verdiği hizmetin vatandaşlar tarafından yıldız ile puanlanacağını söyledi. Koç, hastaneye gittikten sonra sistemden doktoru bulup en abızdan yıldız verebiliyorsunuz. Artık bütün kamu görevlerini yıldızlamak istiyoruz diye konuştu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Esra Muş da... ...yıldız uygulaması konusunda şunları söyledi. Bu yıldızları hekimin kendisine gösteriyoruz. Az yıldız aldın, çok yıldız aldın diye. Bunlar üst yönetime rapor şeklinde... Gidiyor denmiş haberin ayrıntılarında eğer biz e, ola da e, hastanelerden randevu almayı e, başarabilirsek e, belki de biz de yıldız verebiliriz çünkü e, Türkiye'de artık devlet hastanelerinde randevu alabilmek ya da devlet hastanelerinde muayene olabilmek cidden lüks haline gelmeye başladı. Bizim e, özellikle AKP iktidarının eleştiriyor e, 2000'lerin başlarındaki o uzun kuyruklar dönemine geri döndük. Hastanelerden randevu alırken e, bulunduğu hafta içinde alabilene de aşk olsun demek geçiyor. E, yine öyle görünüyor ki e, özel hastanelere dönüş başladı. Özel hastanelere e, ödeme yapacak güç de yurttaşlarda bulunmuyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde albayın sol ayağını kurtarın. ...sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Askeri operasyonda donan... ...öldü diye gönderildiği hastanede... ...dirilen Albay Feza Güllü... ...iyileşemeyen sol ayağının... ...tedavisi için Küba ile sağlık protokolü... ...imzalanması talebiyle meclise başvurdu. Kendi imkanlarıyla gittiği... ...Küba'da 6 aylık tedaviyle... ...sağ ayağı iyileşti. Sol ayağındaki... ...yaralar ise kemiklerine kadar ilerledi. Sol ayağının tedavisi için Küba'da kalmaya... ...imkanı yetmeyen Güllü, meclise... ...ve Cimere ile başvurdu. Küba ile protokol yapılırsa benim gibiler daha düşük maliyetlerle sağlık, sağlığına kavuşur denmiş haberin ayrıntılarında ve e, canını kurtarmaya çalışan bir e, askerin daha doğrusu hayatta kalmaya çalışan bir askerin e, bir çığlığı var burada e, peki bunu görecekler mi onu da göreceğiz. Az önce aktardığımız gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı olduğu hastan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanede randevu randevu alamayan insanlar var bu ülkede. Bakalım bu ne kadar e, gerçekleşebilir bir ihtimal olacak. Sabah gazetesine geçelim. Yandaş Sabah gazetesinin manşetinde Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruları e, sözleri yer alıyor. Önce bir haberi aktaralım ardından haberde dikkat çeken birkaç nokta var onu aktaracağız sizlere. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu benim bildiklerim var deyip FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda CHP Genel Başkanı'nı suçladı. 17-25 kumpasından çok kısa bir süre önce FETÖ'cülerle ne konuştun? Bunların getirdiği tekliflere ne dedin? Bu teklifler konusunda acaba ne yaptın? Yurttaş sulh konseyi tanımı nereden çıktı? Defterler açıldığında en çok senin zarar göreceğini biliyor musun? CHP'nin başındakileri FETÖ ile irtibat hevesine sokan nedir diye sorulmuş Süleyman Soylu. Ee, tabii Süleyman Soylu'nun geçmişteki açıklamalarını biliyoruz Fethullah Gülen'e ilişkin. Bunu geçtim. Röportajı yapan isim e, çok dikkat çekici. Şebnem Bursalı sevgili dinleyenler. Şebnem Bursalı'nın e, Gülen cemaati konusunda e, ne kadar e, sabıkalı olduğunu diyelim. Yani bizim için e, tabii ki e, sabıkalı sözü e, mahkemeyle geçerlidir ama... Ee, Gülen cemaatine ne kadar yakın olduğunu hatta Fethullah Gülen'le El Pençe Divan fotoğrafının olduğunu bu da yetmezmiş gibi e, nasıl övgüler dizdiğini e, ne derece övgüler sıraladığını biliyoruz Şemden Bursalı'nın ama gelin görün ki Şemden Bursalı bugün e, her tarafı sen FETÖ'cüsün o FETÖ'cü diye suçluyor yetmezmiş gibi bu konuda röportaj da yapabiliyor hatta e, işi o kadar aymazlaştırıyorlar ki e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar Bunu yöneltebiliyorlar. Sabah gazetesini de noktalayalım ve geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde e, yine deprem konusu var. Deprem kendini unutturmuyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Türkiye Elazığ depremin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez İran sınırında sarsıntı yaşadı. 5.9 şiddetindeki iki depremden ilke Van'ın hudut hattındaki ilçeleri Başkale ve Saray'ın köylerinde yıkıma yol açtı. Dördü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti 50'den fazla kişi yaralandı deniyor haberin ayrıntılarında. Deprem mi kendini unutturmuyor yoksa biz e, depremi unutturacak adımlar mı atmıyoruz? Bu da ayrıymış ayrı bir e, durum gibi görünüyor. Devam edelim e, Akit'e geçelim. Akit'in manşetinde yine bir yerlerin suçlamalar var. Müslümanları susturdular FETÖ'ye yol verdiler. Manşet ile çıkmış Akit ayrıntıları ise şöyle. Bir işgal hareketi olan 28 Şubat darbesiyle İslam'ın Anadolu'dan silinmek istendiğini vurgulayan araştırmacı yazar Ercan Çiftçi, Türkiye'deki bütün darbeler Siyonist ve Batı tezgahı sonucudur. FETÖ layık Yakuben ve NATO'nun bir darbesidir. 28 Şubat darbesi öncesi ve sonrasıyla FETÖ'nün Türkiye'ye yerleşme sürecidir deniyor haberin aydıntılarında. Devam edelim ee, yine Akit'ten bir haberle devam edelim. Şiddet içeren dizilere reklam vermeyin başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Ee, bu haber dikkat çekici şöyle geç, devam ediyor haber. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin denetim mekanizmaları, şiddet içeren yapımlar, ceza süreçleri ve internetteki radyo ve televizyon yayınlarının denetlenmesine kadar birçok konuda Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı'nın sorularına cevap verdi. Ceza versek de eleştirebiliyoruz, vermeyince de eleştirilebiliyoruz diyen Şahin, reklam almayan dizinin yaşama şansının olmayacağını altını çizerek reklam verenlerin şiddet içeren dizilere reklam vermemesi çağrısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Elbette ki şiddet içerikli dizilerin varlığı hepimizi rahatsız ediyordur özellikle toplumun yaşamını derinden etkiliyor şiddet içerikli diziler fakat siz topluma şiddet içeren dizileri izlemeyi alıştırdınız yani toplum çünkü şiddete alıştı. Yani gece gündüz Suriye'de Libya'da Ortadoğu'nun çok çok farklı cephelerinde bu kadar çok savaşı öğütlerseniz ölmeyi öğütlerseniz şiddeti öğütlerseniz işte o zaman şiddet içeren dizilerde bir yükselen bir trende sahip olur. Şimdi açtığımız zaman Kanal D, Fox TV, ATV hiç fark etmez birçok dizide şiddet var. Bu şiddet içeren diziler acaba işte Kuruluş, Osman gibi dizileri de kapsıyor mu? Ya da e, askerleri anlatan e, ardı ardına operasyona çıkan karamanlık hikayeleri adı altında e, aslında başka şeyleri anlatan o dizileri de kapsıyor mu? Eğer şiddet içeren dizi diyecekseniz ortada dizi kalmayacak e, özellikle de ATV'de TRT1'de yayınlanan e, AKP'nin e, belki de bilerek yaptırdı ve öyle görünüyor ki devlet bütçesinden yaptırdığı o dizilerde ortadan kalkmış olacak. Evet gazete manşetlerini noktalayalım burada ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onları aktaralım sizlere. İlk olarak Star gazetesinden Ardan Zentürk başlayalım. Yine bir yerlere yürüyor yandaşlar. Yazının başlığı şöyle. Türkiye illipte bir Rus ABD saldırısıyla karşılaştı. Çözüm Şam'a yürümektir. Başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Beyaz Saray ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı İdlib'de Rusya-İran desteğinde süren soykırım konusunda Türkiye'nin kulağına hoş gelebilecek açıklamalar yapıyorlar ama Amerikan Savunma Bakanlığı namı değer Pentagon'dan tek kelime duydunuz mu? Hayır. NATO bir askeri ittifak. Bir müttefik Rusya ile çatışma sürecinde Brüksel'de karargah itidal tavsiyesinde. Washington'daki karargahtan ise ses yok. Neden? Çünkü Pentagon Rusya'ya Rusya, ya, Rusya Genelkurmay'ın yaptığını destekliyor. Işit kalıntıları var. El-Kaide bağlantılar orada yaşıyor masalıyla milyonlarca insanı göç yollarına hem de bu kış şartlarında sürükleyen saldırıları destekleyen bir politika ile karşılaştık. Açık ve net söyleyelim. Türkiye İdlib'te bir Rus-Amerikan ortak senaryosu ile karşılaştı. Arkasındaki esas akıl siyonizmdir. Plan Washington ve Moskova'daki siyonist lobinin kontrolünde yürütmek, yürütülmektedir nokta. Bunu teşhis edip stratejimizi buna göre yapmak zorundayız. Sıkıştığımız yerde koşarak gelecek kimse yok ortalarda. Boş yere bu Amerikan emperyalizminin 15 Temmuz saldırılarına direnmiş şerefli millet, milleti celled, celladı ile kucaklaştırmaya zorlamayın. Tekrar ifade ediyorum Trump ve Putin ile yapılan görüşmeler vakit kaybından başka bir anlam taşımaz. Alanda şehit sayımızın artmasına neden olur. Esad gibi arkasındaki güçleri çok iyi tanımlamış onlara sırtını dayayarak Türkiye 14 şehit verilmiş bir kanlı diktatöre... Süre tanımak yanlıştır Eğer bu süre 5 Mart'ta Cumhurbaşkanının Putin, Merkel ve Macron ile yapacağı dörtlü zirve ise Esad bu süre içinde M4 karayolunu ele geçirmek için İdlib şehir merkezi dahil bütün yerleşim birimlerine büyük saldırılar gerçekleştirecektir Erdoğan'ın masaya çok fazla şehit vermiş bir ülkenin lideri olarak oturması için elinden geleni yapacaktır Siyasi hedefi belirlenmiş askeri harekatlar patinaj çekmekten ibarettir Savaştayız Milli Savunma Bakanlığı hala şehit açıklamasında ateşkesi sağlamak için İdlib bölgesinde bulunan diye klişe bir cümle kuruyor. Ne ateşkesi paşam? Ortada ateşkes mi kalmış? Soçi hastane mütabakatı mı kalmış? Dokuz gözlem noktamızdaki meymeçik düşman kuvvetlerinin ortasında kalmış. Bu çocuklar İdlib'te ateşkes için mi varlığı? Siyasi hedefi ilan etmek durumundayız. Beşar Esad kimliğinde, Rusya ve İran desteğinde Suriye'de varlığını koruyan Necim yok edilecek. Bu tarifle askeri hedef ortaya çıkar. Türk ordusu ve meşru Suriye muhalefet bileşenleri Suriye Milli Ordusu Şam'a gelecek. Konu bu kadar açıktır. Mustafa Kemal'in dediği gibi taarruz olmadan zafer gelmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk milletinin yeni bir kurtuluş savaşı verdiğini söylüyor ki doğrudur. O halde söyleyeyim gittim gördüm İlde Babası'nın Afyon Ovası'ndan bir farkı yok diyor Ardan Türk yazısının bir bölümünde. Ee, öyle görünüyor ki 82 Suriye e, hedefini koymuş durumda yandaş önüne e, tabi işlerine geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaşıyorlar ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün e, her tarafta yazan bir sözü daha var yurtta suh cihanda suh diye onu hiçbir zaman dillendirmiyorlar çünkü onu dillendirirlerse bekalarına zarar gelecek. Devam edelim ee, bu konuya ilişkin bir yazıyla devam edelim yine Fehim Taştekin'in gazete duvardaki yazısını aktaralım kaçak savaştan kaçırılan cenazelere başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tekrarlaması Libya ve Suriye'de karanlığın daha doğrusu gözü kararmışlığın bir ifadesi fakat gelen cenazelerin halktaki karşılığından tam emin olamadılar ki Libya'daki kayıpları sessizce gömüyorlar. Altan kaçırma, ölen subayın devre arkadaşlarının feveranıyla ortaya çıkıyor. Bunun üzerine gelen itiraf da fecaat arz ediyor. Birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane tane istismar siyaseti en usta olduğu bir alanda bile inceliğini yitiriyor. Üstelik Erdoğan'ın Erdoğan ifadesinin devamında Libya'da uluslararası hukuk karşısında Türkiye'yi suçlu duruma sokacak başka bir gerçeği de artık gizlemiyor. Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç esker ölürse, iler tutar tarafı kalmamış Suriye ve Libya siyasetine tutunacak bir gerekçe bulur. İçeride iktidara imanı pörsmeye başlayan kitleler güdülenir, muhalif sesler susturulur. Karşı tarafta Rusya geri itilir, bir tarafta NATO'nun desteği alınır. Duygusunca ve de ahmakça. İdlib, iktidara domino sendromu uyandırmışa benziyor. Burada oyunu kaybederse savaşa yaptığı yatırımın semerelerini toplayamadan perde inecek. İdlib kavgasını Libya ve Doğu Akdeniz'deki hesaplarla bağlantılı hale getirmeleri toptan çöküş korkusunu gösteriyor. İdlib kayıp alanında gulyabani gölge etkisi yaratıyor. Ankara gazetecilerine sufle veren saray erbabı İdlib'de aklını yitiren siyaseti şuraya bağlamış. İdlib'de atacağımız bir geri adım Libya başta olmak üzere diğer alanlarda da geri adım atacağımız anlamını doğurur. Suriye sahasındaki diğer alanlarda rejim için talepte bulunma kolay, kolaylığı artar. Takvimde 5 yaprak kalmış. Bu ihtarın hayata geçirilmesi sahadaki yeni tablo, bu tabloyu oluşturan Rusya, Suriye ve İran'ın kararlı tutumu ve Türkiye'nin müttefiklerinden gelen ikircikli yaklaşım dikkate alındığında tam teşekküllü bir savaşı gerektiriyor. Erdoğan da sonunda İllit'e olup bitenin adını savaş olarak koydu. Fakat en azından hava sahasının Türk uçaklarına açık olmadığı, bir savaşı hedefe götürmeyeceği, bunda ısrar etmenin çok fazla kayıp anlamına geleceği aşikar. Rusya bir kenarı çekilsin de ben bir savaşayım diyen bir mantıkla gidiyorlar. Suriye ordusu 15 yerde Türk askerini kuşatma altında bırakacak şekilde M5 otoyolunu açınca Türkiye'de geçen hafta Suriye Ulusal Ordusu, Ulusal Özgürlük Cephesi ve Heyet Tahrir El Şam gibi ortaklarıyla bir püskürtme hamlesine karşı kalkıştı. Önceki iki saldırıdan farklı olarak bu kez Türk askerine nokta atışıyla yanıt veren Rusya oldu. Çatışmanın boyut değiştireceğine dair bir mesajdı. Savaş borusu, borusu ötüp dursa da 1 Mart'a kadar rejim çekilmese gereğini yapacağız ihtarından her halükarda geriye düşüş var. Sarayın iletim baş, iletişim başkanlığına göre Erdoğan 21 Şubat'ta telefonda Putin'e rejimin dizginlenmesi şart dedi ne ayla? Rusya'yı kim dizginleyecek? Ne var ki harita 2 ayda çok dramatik bir şekilde değişti ve Suriye ordusunu Suriye'nin kentlerinden geriye itmek mevcut güç dengeleriyle mümkün gözükmüyor. Ruslar... En kötü senaryoyu bertaraf etme adına yeni bir haritayla Türkiye'yi sınırlandırmaktan yana. Bunu Adana anlaşmasına dayandıran 5 kilometrelik güvenlik alanı genişleterek yapma öneriyorlar. Her neyse üzerine uzlaşılacak ya da şu ya da bu haritanın geçici, geçici olacağı peşinen kabullenmeleri gerekiyor. Rus suletini Türk tabancasıyla oynamanın Türkiye'yi getirdiği çıkmaz bu. Türkiye'nin kalan son itibarını da bahse yatırdılar bir tarafta kumar, diğer tarafta kaçırılan cenazeler. Bu yönde ısrar çöküş sahnesinin tekrar tekrar çekilmesi anlamına geliyor demiş yazısının bir bölümünde eee Faim Taş'tekin. Şimdi dikkat çeken bir e, hususu paylaşmak istiyorum sizlerle. Tam da bu yazı yazıyı okurken gelen son dakika haberini sizlerle paylaşalım. Tam 50 araçlık Türk Silah Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu şu dakika itibariyle İdlib'e giriş yapmış durumda. Bakın biz bir yandan bu politikanın ne kadar yanlış olduğunu konuşuyoruz. Bu politika nereye götürür onu konuşuyoruz ama bir yandan da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 50 araç şu dakika itibariyle İdlib'e giriş yapmış durumda. Devam edelim. E, aslında esas devam etmemiz gereken noktayla devam edelim. E, birkaç şehidimiz var sözüne dair. Bir diğer yazıyı paylaşalım sizlerle. E, T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısına bakalım. Onlar avokado değil. İnsan başlıklı yazının bir bölümü şöyle. Birkaç tane şehit deyince küçük, küçük bir sorunmuş gibi duruyor. Hele hele buna karşın etkisiz hale getirdiklerimizin sayısı yüze yakınsa. Recep Tayyip Erdoğan'ın okuma yazma ile başı, başı hoş değil ama hiç olmasa da biraz Türkçe bilgisine ihtiyacı var gibi görünüyor. İnsanlardan söz ederken tane sözcüğünü kullanmayız. Bu sözcük mesela teker teker satın alabileceğimiz meyveler için kullanılabilir ama insanlar için asla. Ya da birkaç tane zeytin yedim diye, diyebiliriz. Taneyle satılmaz ama sayılırken taneyle kullanabilirsiniz. Türkçede insanlara böyle insanlardan böyle söz etmeyiz. İki şehit diyebiliriz ama iki tane şehit, birkaç tane şehit diyemeyiz. Erdoğan belki imam hatipte okuduğu için Türkçe derslerinde, Türkçe derslerinde dalga geçmiş olabilir. Ama burada bilgisizlikten daha çok küçümseme, küçük göstermeye çalışma çabası var. Birkaç tane şehit deyince Küçük bir sorunmuş gibi duruyor hele hele buna karşın etkisiz hale getirdiklerimizin sayısı yüze yakınsa Baykemen şehitlerden söz ederken böyle birkaç tane gibi küçümser bir ifade kullanmış olsaydı başına kim bilir neler gelirdi. Ama Erdoğan kullanınca sorun olmuyor nitekim AKP medyası ilim teverilen şehitleri mümkün olabilse hiç yazmayacaklar. Ama şehitlerde sonuç itibariyle insan oldukları için mecburen bir cenaze töreni gerekiyor. Onun için haberlerin kıyısına, köşesine bunu mecburen koyuyorlar. Ama asla başlıklarda değil, şehit sayısı haberin küçük bir ayrıntısı olarak sayfalarda yer bulabiliyor. Belli ki insanların dikkatinden kaçsın, en azından okuyucuların hepsi okunmasını istenmiş. Libya'da şehit olan Alba için cenaze töreni bile yapılmamış. Halkın bu şehitlerden haberdar olması istenmiyor belli ki. Çünkü haberi olsa önünde sonunda bu soruyu soracak. Çocuklarımızın Libya'da, İllip'te ölmeleri niye gerekiyor diye. Ve farkındaysanız, şehitlerin intikamı hemen oracıkta, o saatte alınıyor. 50'şer, 100'er hemde. Nasıl olsa karşı tarafa kadar karşı tarafa kadar geçip gerçek sayıyı öğrenemeyeceğimizi düşünüyor olmalı. Salla sallayabildiğin kadar ama sayı 50'nin altına düşmemeli ki milletin yüreği soğusun diyor Mehmet Yılmaz yazısının bir bölümünde. Biraz sert bir yazı ancak gerçekliği olan bir yazı. Devam edelim yine bu konuya ilişkin olarak Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısını aktaralım. Hükümet vatandaşına şehit olmayı vadeder mi diye soruyor yazısının başlığında Çaralan ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Libya'da artık asker cenazelerinin gelmeye başlaması Libya'da bulunuş nedenlerine dair soruları da büyütecektir. Bu yüzden de Erdoğan yeni Osmanlıcı dış politikasının siyasi gerçeklerinin çökmesi karşısında hiç olmasa kendi tabanındaki çözülmeyi önlemek için ortaca mamülü ideolojik gerçeklerini sahaya sürmeye yönelmiştir. Her önce belirtelim ki Erdoğan yönetiminin yeni Osmanlıcı dış politikası hem Suriye'de hem Libya'da çok sıkıştı. Bu sıkışıklık demolojik gerçeğin üstünü örtme amaçlı gerçekleri artık inanılmaz hale getirmiştir. Nitekim İlip'te gelinen nokta Suriye'nin bir karış toprağında gözümüz yok, Suriye'nin toprak bütünlüğüne salgılıyız etrafındaki propagandayı geçersiz hale getirirken Erdoğan yönetimini Suriye rejimine karşı savaş açmaktan söz etme aşamasına getirmiştir. Burada Erdoğan birkaç tane şehidimiz var diyerek direkt olayı önemsiz göstermektedir ama Libya'daki çatışmalarda birisi Albay Okan Altınay olan 3 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ölmesinin yanı sıra şehidi tane ile ölçmesinin de kendi tabanında da sorgulanacağını söylemek yanlış olmaz. Siyasi gerçekleri giderek daha inanılmaz hale gelen Erdoğan, AKP iktidarı hiç olmasa kendi yandaşları arasındaki çözülmeleri önlemek için olup bitene ideolojik bir kılıf geçirmek ihtiyacı duymaktadır. Libya ve Suriye politikasındaki siyasi gerekçelerin inandırıcılıkları azalırken Erdoğan'ın daha çok şehitlere sarılması politikasının dini ideolojik gerekçelerini öne çıkarmada şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak derne aşamasına geldiği görülmektedir. Nitekim Erdoğan 7 Şubat'taki Van'daki çığ faciasında arkasından Elazığ depremi Van'da açıkça ortaya çıkan yönetim sorunları ve yönetim sorumluluğunun üstünü örtmek için de olup biteni kaza ve kadere bağlamıştır. Görüldüğü gibi Erdoğan yönetimi kendi amaçlarının artık açıkça ortaya çıkması bir avuç sermaye grubunun çıkarı uğruna Türkiye'yi sürüklediği bataklığın görülmesini önlemek için iflas eden dış politikasına meşruiyet kazandırmak için cihadist ve fetihçi bir anlayış sloganı olan şehitliği kullanarak Zevair'i kurtarmaya çalışıyor demiş İhsan Çaralan'da yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim bir diğer yazıya da biraz siyasetin gündemine bakalım Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin yazısını aktaralım elbette Abdülkadir Selvi'nin yazısının tarafsız olmadığını CHP tırnak içerisinde söyleyecek olursak zan altında bırakma yazısı olduğu çok aleni bu iktidarın CHP kongresinde bir takım planlarının olduğunu biliyoruz yarın Ankara kulisi programında bu planları da sizlere aktaracağız. Ama şimdilik Abdülkadir Selvi'nin Kılıçdaroğlu'nun kurultay mesajı başlıklı yazısını paylaşalım sizlerle. Zezayi Temelli yerel seçim sürecinde Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir sözleriyle CHP'nin tepkisini çekmişti. Ancak seçim sürecinde krize neden olmamak için ses çıkarılmadı. CHP kendini HDP kendini CHP'ye göre dizayn ediyor iddiasında değilim. Aynı şekilde CHP'de HDP ile işbirliği yapılmasına yönelik eleştirilerde bulunanların ihraç edildiği sırada tek adaylı kurultaylar HDP'nin talebi CHP-HDP'nin talepleri doğrultusunda dizayn ediliyor şeklindeki değerlendirmelere de prim vermemiştim. Dünkü kurultayda yeniden HDP eş başkanlığına seçilen Pervin Buldan'ın yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek sözlerini önemsiyorum. Millet İttifa Ortay İyi Parti'yi ürkütmemek için HDP geri planda tutulmuştu ama HDP art artık daha açık ve şeffaf bir birliktelik istiyor. Pervin Buldan'ın sözlerinin adresi CHP. Pervin Buldan Kılıçdaroğlu'ndan daha cesaretli olmasını istiyor. Yerel seçimlerde sağladığı başarı nedeniyle CHP lideri en güçlü olduğu kurultaylardan birine gidiyor. Kurultayın tek aday olarak girmesi bekleniyordu ancak Selin Sayıkböke, İlhan Ciyaner, Fikri Sağlar ve Ali Şeker'in ön planda olduğu sol blok... Kılıçdaroğlu'ndan karşı aday çıkarmayı tartışıyor. İlhan Cihaner adaylık için nabız yokluyor. Muharrem İnce'ye CNN Türk'teki tarafsız bölge programında genel başkan adayı olup olmayacağını sormuştuk. Hele bir kurultay gelsin diye yanıt vermişti. Ancak İnce şu ana kadar adaylık sinyali vermedi. İnce aday olmasa da kime destek vereceği önemli. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere delegeler üzerinde önemli ağırlıkları olan belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun yanında. Ayrıca yerel seçim başarısı CHP liderini güçlü kılıyor ancak Kılıçdaroğlu ne kadar güçlü olursa olsun 400-450 kişilik bir delege grubunun Kılıçdaroğlu'nun karşısında yer alacağı biliniyor. Muharifler Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi listesini delmeye ağırlık verecek. CHP kurultayında genel başkanlık mücadelesinden ziyade Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajların önemli olduğu söyleniyor. Geçen kurultayı CHP iktidar hedefi ortaya koyamadı diye eleştirmiştim. 28-29 Mart'taki CHP kurultayının temasının 2023'te iktidar olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun da kurultay konuşmasında demokrasi güçleri olarak 2023'te iktidar mesajı vereceği ifade ediliyor. MDP'nin talepleri ve İyi Parti'nin hassasiyetleri arasında denge kurmaya çalışan Kılıçdaroğlu 2023'te iktidar hedefini ortaya koyarak stratejik bir hamle yapmayı tercih ediyor demiş Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. İlhan Cihaner'in bir hazırlık içerisinde olduğu malum evet bunun dışında sevgili dinleyenler ve bir başka hazırlık yapan bir grup daha olduğu belirtiliyor bunlar biraz daha tırnak içerisinde söyleyecek olursak ulusalcı kanada hitap eden aday hazırlığı yapılıyor ancak buradan bir aday çıkacak mı çıkmayacak mı henüz net değil diyelim ve son olarak gazete duvara tekrar dönelim Özlem Akarsu Çelik'in HDP'nin kongresine dair kaleme aldığı yazısını aktaralım. Parti tabanından HDP'ye dönük eleştiriler ve yeni dönem başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. HDP'nin dördüncü kongresi kayyumların, gözaltıların, tutuklamaların arasında ve neredeyse tamamı iktidara yakın olan büyük medya organları tarafından partinin görmezden gelindiği bir iklimde yapıldı yine. HDP seçmeni iki yıl öncesine göre daha kalabalık bir kitleyle Ankara'ya akın etti. Sohbet ettiğimiz bir HDP'li siyasetçi gözlemi meşhur sözlerle itiraz etti. Muazzam bir kalabalık var. Biz bu karda kışta ancak batıdan gelen olur diye beklerken bölgeden de olağanüstü bir katılım oldu. En fazla alkış alan tutuklu bulunan HDP'lerin hapishanelerden gönderdiği mesajlar oldu. Çok birleşenli HDP için yıllardır müstehizi gülümsemeler eşliğinde Nuh'un gemisi benzetmesi yapılırdı. Tutuklu eski eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ile Figen Yükseltaş'dan gönderdiği mesaj bu yoruma yanıt gibiydi. HDP'nin yeni eş genel başkanı Mithat Sancar da eş başkanla devam eden Pervin Buldan'la konuşmalarında demokrasi ittifakı vurgusu yaptılar. HDP'nin iktidara yürüdüğünü hatırlattılar. HDP uzun süredir savunma pozisyondan atağa geçememekte heyecan veren bir politika üretememekle eleştiriliyordu. Ezilenlerin partisi olma iddiasındaki HDP'nin bu toplumun kesimleriyle ne kadar kucaklaşabildiğiyle tartışma konusu. Yerellerle merkezin birbirine mesafesi ise yüksek sesle dillendirilmiyor bile. Milletvekillerinin bir kısmı seçmenle uzak durmakla eleştiriliyor. Tabanla parti arasındaki mesafenin arttığına işaret ediliyor. Taban ise seçimlerde ve kongrelerde siyasi iktidara direkt mesaj mesaj veriyor. HDP'nin arkasındayız diyor. Dünkü kongrede sohbet ettiğimiz bir partili şöyle diyordu. Şu son iki kongreye bakarak soruyorum. HDP mi halkı umutlaşıyor, halk mı HDP? Parti meclisindeki değişim HDP'yi eleştirenler için umut oldu. Tabanda sevilen ve güven duyulan bazı isimlere partinin karar mekanizması yani... Merkez Yürütme Kurulu'nda yer verilirse bu heyecan boşa çıkmayacak demektir diye de yazısını noktalıyor. Özlem Akarsu Çelik parti Meclisinin de önümüzdeki 10 gün içerisinde belli olmasını bekliyoruz. Bu konuya ilişkinde HDP Parti Meclisi bir toplantı düzenleyecek diyelim ve Ankara Kulisini burada noktalayalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakalım ve Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da buluşmak dileğini diyelim. Şimdilik hoşçakalın.